0: Olá, eu sou o Gito Wendel e o refugo é o meu podcast. Fala gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Olha só, essa semana com muita tristeza recebi a notícia de, de, um, de um senhor que eu gostava muito. É, gostava dos seus escritos e, e do seu jeito de ser ele faleceu, o rabino Jonathan Sachs, ele era um cara que eu considerava gente boa de Deus na terra, e um cara conhecido, especialmente entre os judeus, um rabino que desde 1991 ele era o rabino-chefe da Grã-Bretanha e da comunidade britânica, Cara muito inteligente, ele foi educado em Cambridge e Oxford, e foi professor em um montão de faculdades. Também liderou congregações na Inglaterra, nos Estados Unidos, em Israel, e era alguém que sempre que eu podia, eu lia e ouvia, e agora confesso que com a sua perda eu vou me esforçar ainda mais nas leituras, no legado que ele deixa, especialmente por escrito. É, e por causa disso, eu queria ler um texto do Rabino Jonathan, que está no livro Do Otimismo à Esperança. São coletâneas né, de pensamentos do dia a dia. Foi lançado aqui no Brasil pela editora sefer e eu gostaria de ler um uma uma parte aqui chamada estabelecendo a paz e conforme nós vamos lendo a gente vai conversando sobre aquilo que ele coloca e especialmente sobre é, como é que a gente pode Aprender daquilo que a gente aprende. Beleza? Olha só. Ao nos aproximarmos do dia do perdão, o dia mais sagrado do calendário judaico, os eventos nos Estados Unidos e no Afeganistão ainda ocupam as nossas mentes. Quais eventos são esses? É que em 2001 nós tivemos as questões da, das torres gêmeas e depois uma invasão do exército americano é, no Afeganistão em busca dos mandantes do atentado terrorista. Né? Ele continua assim, olha, nós passamos por todos os estágios do luto, primeiro o choque, então a descrença, daí a raiva e agora uma tristeza profunda pelos milhares que morreram e pelo senso de segurança, que morreu também. E isso vai exigir não só uma resposta diplomática e militar, mas também uma resposta religiosa. E é legal para nós analisarmos o que ele está escrevendo, olhando para trás, olhando para 19 anos atrás, em que nós vamos percebendo que as coisas se desenrolaram assim. Teve uma resposta não muito diplomática, teve uma resposta militar e houve muitas respostas religiosas, mas que elas vieram é, na contramão daquilo que a gente imaginava. O Rabino continua assim, nós já vimos o poder da religião para exprimir sofrimento, mas também já vimos para consolar e dar esperança. Houve relatos de que na Grã-Bretanha e na América sinagogas, igrejas e outros locais de adoração é, têm ficado mais cheios do que de costume, à medida que as pessoas procuram a companhia de outras e as orações por meio das quais possam se expressar. Olha que curioso. Então, diante de uma notícia de guerra e dos atentados terroristas, os espaços religiosos começaram a ter maior frequência porque as pessoas estavam desejosas da companhia umas das outras e também das orações, que é o um meio pelo qual elas podem se expressar. Agora é interessante para nós que olhamos para trás, né? Ele diz assim, isso em setembro de 2001, nós vimos também a outra face da fé na ira dos que cometeram esses atos terríveis aparentemente em nome de Deus. E agora a gente pode pontuar aqui. Os atos terríveis foram é, executados em nome de Deus quando os ataques terroristas foram feitos nos Estados Unidos e quando a resposta foi dada aos países islâmicos, também foi usado o nome de Deus. Então, se a gente fosse tentar trazer a lógica para as religiões, um atentado foi em nome de Alá, outro atentado foi em nome de Deus, Deus, Pai de Jesus, Deus do cristianismo. Olha só, ele vai pontuar assim, olha, os ataques não tem nada a ver com o Islã, que é uma religião antiga e honrada. Olha que quem está falando isso é um judeu, e é por isso que é interessante a leitura do Jonathan Sachs porque ele é um cara ponderado. Ele vai dizer assim, os ataques têm tudo a ver com uma certa mentalidade para a qual qualquer fé é vulnerável e que visa simplificar as complexidades da vida. Prestem atenção, o fundamentalismo religioso é a tentativa de impor uma verdade única a um mundo plural, e isso pode ser mortal. Como crente religioso que sou, eu tenho de encarar o fato de que a religião não é sempre uma coisa boa. Normalmente ela se comunica com o melhor de nós, mas muitas vezes ela pode falar com o pior de nós. A religião é como o fogo: aquece, mas também queima. E nós somos os guardiões da chama. As grandes religiões enfrentam hoje seu mais profundo desafio desde as guerras religiosas dos séculos 16 e 17. Poderá a visão profética de paz provar ser mais forte do que a pela guerra santa? Uma coisa é certa. Se a religião não é parte de uma solução, ela certamente será parte do problema. Ontem, durante visita ao Cazaquistão, o Papa falou da lógica do amor que poderia resolver o conflito entre as grandes religiões. E a outra, tirada do dia do perdão, a dia do perdão judaico, que é a lógica de perdoar, Deus, disseram sábios, Perdoa os nossos pecados contra ele, mas não perdoa, nem pode perdoar os nossos pecados contra os outros, até que eles também tenham nos perdoado. Só podemos ficar em paz com Deus quando fazemos as pazes com os nossos companheiros seres humanos. Esse é o grande antídoto, ao fundamentalismo. Deus nos deu muitas crenças, mas apenas um mundo no qual temos de aprender a viver juntos, e nesta era global ele está ficando cada vez menor. Por que, que eu li esse texto, esse trecho do texto do Rabino Jonathan Sachs Muito por conta da, da perda que nós tivemos desse grande irmão, gente fina. Mas também porque ele toca num ponto que é muito importante, porque nós não conseguimos vencer esse ponto de 20 anos para cá, e eu honestamente acho que as coisas pioraram. Nós ainda somos reféns do fanatismo religioso. E o fanatismo religioso ele está agora, nesses dias, especialmente nos últimos cinco anos, ele está ainda mais forte. E no Brasil nós temos vivido um fenômeno curioso, que é o fanatismo religioso. Dos evangélicos que lutam contra a laicidade de Estado. E nós temos visto também alguns evangélicos lutando contra a laicidade de Estado sem conhecer os pilares da reforma protestante, que era a... um dos pilares da reforma protestante é a laicidade de Estado. Eles sem conhecer a sua própria história. É, buscam fazer com que esse seja um país cristão à base de políticas e esquemas com políticos que vai totalmente na contramão dos princípios do Evangelho de Jesus. E o fanatismo, como já diz um outro autor israelense chamado Amos Oz, é. O fanatismo é uma coisa absurda, e o fanático é um ponto de exclamação ambulante. Ele não está preparado para uma vírgula, ele quer estar certo a qualquer custo. E o fanático é alguém que quer consertar você para o seu próprio bem. <risos> e eu fico pensando muitas vezes como é que a gente faz para dialogar com quem é fanático, porque o fanático é surdo para qualquer alternativa que não seja a dele, a proposta que vem dele. E o Amozós nos ensina algumas coisas, e eu confesso que tirei dois pontos do que ele ensina e pensei num outro aqui por conta própria. <risos> o Amozós nos diz que o humor é uma das grandes formas de combater o fanatismo. Porque um fanático não consegue rir de si mesmo. Um fanático ele não consegue rir do, do alvo de seu amor, daquele, daquilo que ele ama. Se ele for um fanático por um time de futebol, ele não consegue rir da piada que fazem contra o seu time. Ele não tem um senso de humor. O fanático não é alguém que consegue rir de si mesmo. Ele não consegue olhar para a barriga dele que está crescendo e falar, pô, estou gordo, estou rindo de, de mim mesmo. Não, o fanático, ele fica desesperado. E o humor é uma das formas da gente vencer o fanatismo, porque o, o, o humor, especialmente é, quando a gente olha para nós mesmos e a gente consegue rir das nossas é, desaventuranças, das cagadas que a gente faz, quando a gente olha para nós mesmos e a gente ri, dos erros que cometemos, a gente, vai, a gente vai aos pouquinhos se desfanatizando. A gente vai ficando gente mais leve, gente mais tranquila, gente que consegue ouvir uma opinião diferente. Rir de si mesmo é uma das melhores alternativas para a gente combater o fanatismo em nós. Isso também é uma das formas para a gente ver se nós não estamos nos tornando fanáticos. Quando alguém critica o cara que você vota, ou o time que você torce, ou a comunidade de fé que você frequenta, e essa crítica ela é sensata, embora você não concorde com ela, se você lida com essa crítica em vontade de estrangular o cara, ou se você acha graça naquilo que ele disse que, de fato, não é uma graça irônica de quem debocha. Ele, de fato, construiu uma crítica interessante. E você conseguir rir de si mesmo é um dos sinais de que você ainda não se fanatizou. Ou rir daquilo que é o, o alvo do teu amor, do teu fanatismo. Então, a Amozosa vai nos ensinar que o humor é uma das soluções para a gente combater o fanatismo em nós. A outra dica que ele nos dá é... Acerca da imaginação, a gente pode ajudar os fanáticos a imaginar aquilo que ele está propondo de uma maneira que as coisas sejam mais palpáveis. Ele conta que uma vez ele pegou um táxi que estava indo lá em Israel. Ele estava indo para uma região mais afastada, então ele pegou um táxi com um israelense... E conforme eles iam conversando, o israelense reclamou da ocupação palestina. É... E então falou: olha, esses caras deveriam morrer. E foi quando a Oz resolveu usar a imaginação. E falou para ele assim: Mas eles deveriam morrer como? É? Queimados ou enforcados? E assim. Vamos supor que eles deveriam morrer em é, é, queimados. Quem nós deveríamos chamar para colocar fogo neles? E nós deveríamos também chamar os bombeiros para que os bombeiros pudessem apagar esse fogo que foi posto, para que não consumam as casas dos israelenses? E imagine que você está lá colocando fogo na casa de um palestino, e quando você termina de descer as escadas, você ouve que tem um bebezinho palestino lá em cima. O que você faz? Ele está chorando, você corre e apaga o fogo, ou você resolve tacar a gasolina para que ele queime ainda mais depressa. Aí o Almozóz conta que o taxista ficou espantado com essa suposição e disse para ele, ora, você é um homem muito cruel, <risos> E foi quando a Mausosa entendeu que a imaginação favorece com que a gente entenda a crueldade que a gente fala, ou coisas que a gente fala que a gente acha que não tem peso, mas que é alvo de muito fanatismo, é, é, é consequência na verdade de muito fanatismo, machismo, é, homofobia e partidarismo e religiosidade tantas outras coisas, né? Imaginar é importante. Nós precisamos imaginar antes de falar aquilo que a gente quer falar. Ou levar a pessoa fanática a imaginar também. Por último, isso não foi o Amos quem disse, sou eu quem estou aqui interferindo na agenda dele e propondo. Mas é por causa de uma tirinha. Eu, eu confesso que eu roubei essa ideia de uma tirinha. Na tirinha vinham dois rapazes conversando e um estava desesperado, ele perguntou para o outro, cara, e agora, diante disso tudo, dessa barbaridade social, que nós fazemos? E outro responde, nós fazemos poesia. Os canalhas não suportam poesia. E a poesia também é uma das formas com qual a gente acaba com o fanatismo, porque a, a poesia ela nos devolve beleza. Talvez num lugar de poesia que você possa colocar a palavra beleza. E a beleza pode ser feita através da música, da, dos, de uma pintura, das artes em geral. Né? Mas eu quero usar a expressão poesia, porque é a que mais me cabe aqui. A poesia, ela devolve beleza, dá novos sentidos a palavras, ela nos altera o modo com qual nós enxergamos as coisas. O belo, ele... A arte né, que produz o belo é justamente essa iniciativa humana de fazer com que a gente enxergue as coisas de um jeito diferente, de uma maneira que nós não havíamos pensado antes. E para enfrentar o fanatismo, a gente conseguir perceber o belo, isso vai nos ajudar a perceber que a beleza na outra cultura, a beleza no outro... A beleza na outra expressão de fé, a gente consegue perceber que também ele é um produtor do belo, ele também tem gestos de gratidão, gestos amorosos, gestos de compaixão. E é assim, só assim que a gente vai compreendendo a pluralidade dessa vida porque nós não vivemos em um gueto chamado Brasil, ou chamado é, mundo cristão, ou chamado é, igreja evangélica. E isso se você for de uma outra denominação, de uma outra fé, também não é o teu gueto, o teu gueto muçulmano, o teu gueto ateu, o teu gueto judeu. Nós somos... Muitas luzes, não uma luz só. Nós vivemos num mundo plural e o modo com o qual nós podemos disseminar a nossa fé entre todos e fazer com que as pessoas se agradem aquilo que antes nós chamávamos de evangelismo, que eu prefiro chamar de evangelização, tem que se dar pela beleza, não pelo convencimento, tampouco pelo medo. Tampouco pela opressão social, é, tem que se dar pela beleza. A gente tem que anunciar a beleza do que nós cremos de tal modo que as pessoas falem, cara, que lindo. E mesmo que elas não participem de modo efetivo daquilo que nós estamos propondo, elas sejam tocadas com a beleza que de nós sai. Sai. O Jonathan Sachs foi um homem que produziu muita beleza no mundo. Nos deixa um, um legado de esperança. Eu quero convidar vocês para que a gente lute contra o fanatismo que habita em nós e que a gente consiga, através das artes, sermos gente que consegue compadecer Através da imaginação a gente consiga ser gente que consiga calar antes de falar. Através do humor a gente consiga ser gente que ri das nossas desventuras. E assim a gente possa ser gente boa nessa terra de modo que a gente vá lutando cada vez menos. Aliás, cada vez mais contra a... As guerras, a intolerância, o preconceito, o radicalismo religioso, o fanatismo. E assim a gente seja gente que construa um mundo melhor para os nossos filhos. Deus abençoe você. Tamo junto. Um beijão. Você ouviu o podcast Refugo. Se curtiu, compartilha com a galera aí e siga a gente em tudo quanto é rede social. Eu sou o Gito Wendel e o Refugo é o meu podcast. Valeu!